socioloog, consultant en auteur Hans van der Loo heeft met zijn onderzoeksteam afgelopen jaar 10.000 mensen gevraagd naar hun psychologische veiligheid op de werkvloer. Het cijfer dat hier uitkwam was een 5.1. In 2014 was dat nog een 6.6. Bedroevend laag dus en het gaat vooral naar beneden. Terwijl we steeds vaker praten over psychologische veiligheid en het belang daarvan. Vandaag is Hans natuurlijk de gast bij ons, want hij schreef samen met Jorine Becks een boek psychologische veiligheid en ook een veldgids daarvoor... met allerlei praktische voorbeelden die we natuurlijk gaan doornemen. Mijn naam is Wendy van Hierschot en je luistert naar de werkprofessor. Hans, welkom. Dankjewel. Dag Wendy. Hoi. Hoi. Eerst Hans, ga ik aan jou vragen zo direct... wat is psychologische veiligheid eigenlijk? En daarna gaan we met jou uh, door. Nou, hoe creëer je dat nou echt in de werkomgeving? Maar voordat we daarmee starten... gaan we het natuurlijk even hebben over wat is het... en waarom is het eigenlijk belangrijk? Dus misschien kan je iets zeggen over dat begrip psychologische veiligheid... want dat klinkt mij nogal breed in de oren. Ja. Dus waar hebben we het over? Nou, als je het uh, heel abstract uh, beschouwt, dan is het, uh, heeft het te maken met de durf om risico's te nemen als je met elkaar samenwerkt of met elkaar omgaat. Ja. En wat zijn dat dan voor risico's? Nou, dat zijn er een, 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 een vijftal. In de eerste plaats is het risico uh, om, om uit, buitengesloten te worden. Dus psychologische veiligheid heeft veel te maken met wat met een chic woord uh, inclusie heet. Uh, je thuis voelen, uh, je opgenomen voelen in een groep, er helemaal bij horen. Ja, dus wat jij eigenlijk zegt is, hey, er zijn, om psychologisch veilig te zijn, uh, heb je een aantal dingen nodig die ervoor zorgen dat je niet het risico loopt op bijvoorbeeld buitengesloten worden. He, dus ja. je, noemt, je noemt het telkens twee kanten. We hebben het over inclusie. Dat betekent dat je erbij hoort, ongeacht je achtergrond. En daardoor voel je je niet buitengesloten. En als je dat niet voelt, ben je eerder in staat om het te hebben over de dingen die jij belangrijk vindt in het bedrijf. Of, en dat noemen we dan psychologische veiligheid. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja klopt helemaal. Nou, nou, gaan we naar punt 2. Punt 2, dat heeft te maken met het delen van je mening. Durf je je mening te geven? Durf je te zeggen waar het op staat? Um, en daarbij komt ook nog, durf je ook je eigen fouten bespreekbaar te maken in de groep? Nou, dat laatste is een tricky iets, want dat gebeurt over het algemeen heel weinig. Vaak worden fouten worden, zoals gezegd, een beetje weggemoffeld. Maar dat is een, een tweede element. Dus het delen van je mening. Durf je je uit te spreken? Ja. Zullen we gelijk en... doorgaan met, met nummer drie? Ga maar gewoon door, ja. Ja, en je kunt eigenlijk aan al die dingen die ik nu zeg, kan je allemaal de, de, de schaduwkant ook onderkennen. Dat kun je gelijk ja, dat is leuk, als je die je... meteen ook benoemt. Ja, dan kun je voor jezelf kijken. Nou, in een een team of in een cultuur, een organisatie waar veel gezwegen wordt, waar eigenlijk bijna niks gezegd wordt, dan kun je zeggen, nou, er is is iets aan de hand met die psychologische veiligheid. Dus op het moment dat er openlijk gediscussieerd wordt, veel gezegd wordt en niet steeds dezelfde aan het woord is, dan uh, kan je zeggen, nou, er is psychologische veiligheid. All right. Als we naar drie gaan, dan gaan we echt met het het meedoen, het, het presteren of het leveren kan iedereen op een volwaardige manier meedoen. En dat klinkt misschien een beetje gek, want een hoop mensen zullen zeggen, joh, dat is toch heel uh, natuurlijk dat dat gebeurt. Maar wat we vaak zien, is dat er toch een bepaalde groep is die de leuke en moeilijke klussen doet en een andere groep die er een beetje bij hangt. Uh, Soms worden ze echt helemaal niet gezien. Veel organisaties die werken op basis van vrijwilligers en die worden dan eventjes vergeten. Of ik maak het ook wel mee in directiekamers, dat er een vergadertafel is en er is ook een tweede ring. En dan vraag ik wel eens, wat gebeurt er met deze mensen in de tweede ring? Wat doen die? En dan wordt er gezegd, nee, die luisteren en die zitten er gewoon bij. Nou, dat zijn dus de de bijzitters of de bankzitters. Nou, bij psychologische veiligheid gebeurt dat niet. En is iedereen op zijn manier of op haar manier uh, onderdeel van het het presteren en van het team. Ja. Zullen we verder gaan met wie? 
Ja, ja, ja we laten het meteen allemaal aflopen. Dan gaan we daarna uh, per, per element weer kijken. Uh, hoe, hoe verbeter je dat? Ja, ja, nou vier, dat heeft te maken met... Uh, durf je ook de, de bestaande situatie uit te dagen? Durf je nieuwe ideeën te opperen? En dat is ook wel heel lastig vaak. Van als je dan met iets nieuws komt... Ja, dan heb je het gevoel, of tenminste de angst eerst het dan... dat mensen je belachelijk vinden of een uitslover... of wat wil die nou weer... Dus durf je dat gewoon? Durf je de situatie uit te, uit te dagen? Durf je lastige vragen te stellen? Nieuwe ideeën op te werpen? Ja. En uh, het allerlaatste vijf. Dat heeft te maken. Voel je je verantwoordelijk voor een positieve sfeer? Dus treed je ook actief op. Wanneer er allerlei negatieve emoties een rol spelen. Of negatieve uh, dingen gebeuren in een organisatie. Voel je daar verantwoordelijk voor? Nou, dat, dat denk ik dat een heleboel leiding geven. In ieder geval als muziek in de oren zou klinken. Als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor positiviteit. Zonder dat dat overgaat in het... Uh, in het uh, hoe zeg je dat? Uh, een, een doekje leggen over de fouten die we maken. Um, dus het lijkt me heel leuk om daar met je in, uh, verder op in te gaan. Hoe dat dan werkt op de werkvloer. Want hoe zou je die elementen bij elkaar moeten brengen? Kun je daar iets over zeggen? Nou, je moet in de eerste plaats eens gaan kijken van waar uh, schort het nou aan in de, in de concrete situatie. Want zoals ik net al heb aangegeven, die vijf elementen om daar tegelijkertijd aan te gaan werken, ja, dat wordt een beetje lastig. Dus ik zal altijd zeggen, nou kijk vooral heel goed om je heen. En nou, dat kun je doen door gesprekken te voeren. Je kunt het ook meten en ik weet het allemaal niet wat er mogelijk is. Maar kijk even waar zit nou het probleem? Zit dat op het gebied van het delen? Zit dat op het gebied van uitdagen? Of zit dat op het gebied van die positiviteit? En probeer dan vervolgens daarmee aan de slag te gaan. Dus in één uh, tip één beperk je. Um, ja. Er wordt te vaak, wordt eigenlijk alles bij elkaar geveegd. En dan, ontstaat er, dan wordt er een psychologisch veiligheidsbeleid wordt er gevoerd. Oh ja, is dat er echt? Oh jongens, ja, dan gaan we het liefst gaan we procedures en plannen en uh, allerlei systemen bouwen. En uh, nou ja, weet je, dat A, het duurt heel lang. En twee, uh, nou, dat kan zinvol zijn voor hele sectoren. Dus ik doe het niet helemaal, uh, wijs ik het meteen als belachelijk van de hand. Maar uh, voor uh, organisaties, en zeker MKB-organisaties, ondernemers die naar dit programma luisteren, uh, heeft het vaak niet zoveel zin en is het veel meer zin om heel gericht aan de slag te gaan. Ja, precies. Dus dan moet je je afvragen, oké, zit het bij mij in inclusie? Doet iedereen mee? Bespreken we fouten? Is er inzet en betrokkenheid van iedereen? Zijn ze creatief? Komen ze met nieuwe ideeën? En is er positiviteit? Want dat zijn eigenlijk die vijf elementen, de big five dimensions, zoals jullie dat noemen, van psychologische veiligheid. En als je op een van die vijf of meerdere denkt, nou, uh, matig bij mij. Dan zeg jij, pak er eentje uit en ga daarop interventies doen. Of, of, of kijken ja. hoe je dat kan verbeteren. Ja, inderdaad. En ik heb net de kenmerken genoemd. Hè? Dat zijn die big ja. five. Um, daarnaast is, moet je ook nog even weten hoe het werkt. Wat is het achterliggende mechanisme van uh, psychologische veiligheid? Ja. En wat zijn de factoren die ertoe leiden? Um, en dat zijn er drie. En dan hou ik ook op hoor. Ik ga niet ja. meer uh, factoren, meer dingen noemen. Dus je hebt vijf kenmerken en drie factoren. Ja. En wat, wat zijn die drie nu? Nou, de eerste plaats heeft het te maken met vertrouwen. Heerst er een sfeer van verbondenheid? Spreek je een gemeenschappelijke taal? Uh, zijn er ook afspraken die met elkaar gerespecteerd worden? Nou, dat is het hele vertrouwenselement. Ja. Ken je elkaar? Heb je een beetje aandacht voor elkaar? Ja. Maar dat is niet genoeg. Vaak wordt er gezegd, psychologische veiligheid, oh, dat is hetzelfde als vertrouwen. Nou, was het maar zo. Uh, er komt nog een tweede element. Je kunt elkaar wel vertrouwen, maar dan moet je, nog, dan moet je je mond open doen. Dus ja. er zit ook een element, dat is een beetje, het klinkt een beetje bijbels, naar vrijmoedigheid. Ik vond dat een mooie term, omdat het eigenlijk twee dingen aangeeft. Je bent vrij om te zeggen wat je wilt en om dingen te doen die je, die je wilt. Maar er zit ook een element van moed zit erin. Dus ja. vrijmoedigheid. 
Hè, durf je voor jezelf uit te komen? Um, heb je voldoende zelfvertrouwen om je mening te delen, om mee te doen en al dat soort zaken? En dat is een derde element. En dat mag, heel, dat mag helemaal niet vergeten worden. Psychologische veiligheid is geen feestje om een leuk team te maken. Het, is niet, het heeft ook niks te maken met een knuffelcultuur bouwen, zoals soms wel eens geroepen wordt, of iets, een soort intern iets. Het heeft te maken met het verschil maken. Dus naast vertrouwen en vrijmoedigheid is het verschil maken is van essentieel belang. Wat wil je bereiken? Als jij zegt als ondernemer of als team, nou ja, het gaat wel goed zoals het nu loopt. Nou, ik zou zeggen, besteed er niet al te veel aandacht aan. Als je daarentegen zegt, nou, wij willen wel een tandje erbij doen, dan wordt psychologische veiligheid ineens heel belangrijk. Ja, oké, okay, dus, dus ik, ik zou dat dan ook vertalen als een doel of een purpose, hè? dat het gewoon duidelijk is, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Ja, ja, maar ook heel concreet, wat gaan we doen met elkaar en waar, waar, waar zijn we op uit? Ja. Dat is eigenlijk ook de oorsprong van de term. Het is ooit uh, grootgemaakte term door Google. Nou, dat is niet een bedrijf, bedrijf van softies. Hè? Dat zijn keiharde ingenieurs. En binnen Google hebben ze op een gegeven moment zijn ze, uh, hebben ze onderzocht. Uh, wat is nou de factor die ertoe leidt dat teams succesvol zijn of niet? Ja. Nou, dat hebben ze jarenlang onderzoek gedaan. We alles over hoop gehaald. En er bleek één factor steeds naar voren te komen. En dat was die psychologische veiligheid. Dus die psychologische veiligheid draagt echt bij tot teamprestaties. Dat mag je nooit vergeten. Dat onderzoek um, van Google, dat ging ook heel erg over equal turn-taking volgens mij. Hè? Dat iedereen evenveel spreektijd in een vergadering neemt. Uh, dat komt waarschijnlijk overeen met jouw stuk uh, van uh, initiatief nemen en er zijn. Durf je je mening te geven? Klopt dat? Ja, ja inderdaad. Dus daar, zie je, daar kun je vaak aan aflezen. Is er inderdaad psychologische veiligheid in een team of een organisatie? Ja, dan nee. Als er steeds één iemand, en dat toevallig dan ook nog de, 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 de grote basis aan het woord is, en de rest zit er een beetje zwijgend bij, dan weet je meestal, nou, 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 er gebeurt hier wat op het gebied van psychologische veiligheid. Ja, hey, wat mij opvalt Hans, is dat jullie het woord kwetsbaarheid niet gebruiken, terwijl ik weet nog in de culture code, en er zijn natuurlijk nou echt duizenden boeken geschreven, allemaal een beetje gerelateerd hieraan, links of rechts om hoe werken teams. En heel veel kom je daar het woord kwetsbaarheid tegen. Gebruik je dat bewust niet? Vonden, wij vonden eigenlijk dat begrip vrijmoedigheid, dat vonden we eigenlijk mooier. Want het kwetsbaarheid, daar zit toch altijd een element in waar sommige mensen een gigantische hiccup op voor hebben. En de, de, de meer offensieve, het heeft ook iets defensiefs vaak. Weet je, ik stel me kwetsbaar op, dus ik, voel, ja, ik kan aangevallen worden daarmee. Terwijl die vrijmoedigheid heeft eigenlijk iets meer offensiefs en ook iets meer naar buiten toe gericht. Dus, ja. uh, maar het, wat dat betreft, ze liggen in elkaars verlengde en uh, je zou er wat dat betreft echt een continuum van kunnen maken. Dus kwetsbaarheid, okay. het heet bij ons vrijmoedigheid. Ja, oké, okay, nou dan is dat ook weer duidelijk voor mij. Die veldgids, hè? want jullie hebben dus twee boeken geschreven eigenlijk. De ene gaat over uh, zo vorm je vrijmoedige teams met de titel Psychologische Veiligheid. En de ander is de veldgids Psychologische veld, uh, Veiligheid. Waarom vonden jullie het nodig om een veldgids te maken? Nou, omdat er allerlei vragen op ons afkwamen. Wij dachten met dat eerste boek eigenlijk heel wat dat betreft concreet te zijn. Uh, maar ja, dat bleek in de praktijk toch wel tegen te vallen. Dus hoop teamleiders, managers, uh, ondernemers, directeuren, die vroegen ons, ja, maar hoe doe je dat nou? Waar begin je dan? En wat moet je dan uh, wel doen? Wat moet je niet doen? Toen dachten we, nou, laten we dan een heel praktisch boek uh, maken. Uh, wat tevens aangeeft uh, hoe wij over psychologische veiligheid denken, hoe je dat kunt aanpakken. Want um, voor ons is dat niet een kwestie van, nogmaals wat ik net zei, grote systemen bouwen of uh, cultuurveranderingen, organisaties in, uh, in, 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 in slingeren. 
met uh, lange trainingstrajecten. Maar het heeft veel meer te maken met het samenspel wat je op teamniveau doet. Dus ga zelf daarmee aan de slag. En daar hebben we een boek over geschreven met hele kleine praktische werkvormen. Nudges noemen we die. Kleine duwtjes in de goede richting. Uh, waardoor je uh, uh, ja, die psychologische veiligheid kunt, kunt stimuleren. En uh, we hebben er een hoop van gegeven. Uh, in het boek staan er een stuk of dertig. En op onze site staan er ook nog een stuk of dertig. Uh, als het ene niet werkt, probeer het dan gewoon op de andere manier. Dus wat okay. dat betreft uh, heel praktisch. Nu, nu, ik heb over een uur een andere meeting en ik wil werken aan die psychologische veiligheid. En ik weet, nou bij ons uh, zit nog wel een beetje gebrek, gelukkig niet hoor, in mijn organisatie. Maar ik noem het even als een voorbeeld. Uh, wat ik me dan inbeeld van, voor anderen um, is uh, die positiviteit en die verantwoordelijkheid nemen. Hè? We zitten al die lockdown, iedereen is er wel een beetje klaar ermee. Um, wat, zou jou, wat zou de concrete tip zijn? Nou, een hele simpele, en uh, hij lijkt eigenlijk te evident, maar toch zie ik hem vaak niet uh, gebruikt worden, is het uh, inchecken, uitchecken. Uh, ja. Wat willen we daarmee? Inchecken bij een meeting, en zeker uh, met uh, online meetings. Vraag eens even mensen hoe ze erin zitten. Wat hebben ze meegemaakt? Waar zijn ze trots op? Hoe is het gelopen? Wat zit er in hun hoofd? Uh, welke ergernissen zijn er? Uh, dus dat is bij het begin, gewoon het, uh, het inchecken. Neem daar even tijd voor. En ik ja. zie met name door het online werken, zie ik deze stap eigenlijk negen van de tien keer overgeslagen worden. Men duikt dan meteen in het technische onderdeel uh, en uh, men gaat gelijk aan het vergaderen zonder te weten eigenlijk hoe mensen erin zitten, waar, uh, wat ze allemaal aan hun hoofd hebben. Ja, wij, wij, ik, 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 ik onderbreek je even omdat wij, uh, bij, ik ben lid van de Entrepreneurs Organization. Dat is eigenlijk een uh, vereniging uh, van ondernemers voor ondernemers. En daarmee wisselen we heel veel ervaringen uit tussen ondernemers. En als wij een meeting hebben, beginnen we altijd met een one word open, zoals we dat noemen. En we eindigen met een one word close. En daarin uh, vraag je even, nou, wat is je one word, wat is je... Eén openingswoord. En dan uh, krijg je begrippen als... Uh, nou, ik voel me rustig, relaxed, gestrest, uh, opgetogen. Nou, zo hè. Ja. Dus je hoort dat even. En dan, dat is wel aardig. Want dan voel je ook meteen een beetje... Sinds ik dat doe, kan ik het eigenlijk geen vergadering meer beginnen... zonder dat ik daarmee begin. Uh, omdat het je ook echt een beetje gevoel geeft van... Hé, hey, hoe zitten anderen erbij? En als je dan een paar mensen hoort... Bijvoorbeeld, je hoort wel eens mensen verdrietig... Of uh, teleurgesteld of... Uh, uh, negatief weet je, en dan kan je daar ook even aandacht als iedereen zo opent, dan kan je denken hey, moeten we even aandacht eraan besteden jongens wat is er aan de hand voordat we echt gaan vergaderen ja, dus, uh, ja. ja dit is één zo'n dingetje wat je heel simpel kunt doen, waar ik ook een onderdeel van je systeem, dat beschreef je mooi dat is bij jou dus onderdeel van je gewoontepakket geworden uh, en om dat echt iedere keer te, te blijven doen, kost je, kost je een minuut misschien een paar minuten, maar ja. het effect is, is enorm Oké, okay. en als het gaat over nieuwe ideeën opperen, hè, die vernieuwing, heb je dan ook daar een nudge voor die je ons kan meegeven? Nou ja, een van de, die is niet specifiek hier voor psychologische veiligheid, maar iets wat eigenlijk altijd werkt is uh, one to for all. Uh, het komt uit een, uh, 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 wat houdt dat in? Uh, je, je, je hebt een bepa- dus eigenlijk is het de vervanging van het ro- befaamde rondje. Uh, ja. Wat altijd vrij plichtsmatig is. En waarbij iedereen denkt, nou ja, weet je, dan, uh, dan, dan komt hij bij mij. En dan is eigenlijk alles al gezegd. En niemand zit eigenlijk op een gegeven moment ook meer naar, naar elkaar te luisteren. Nou, bij die one, two, for all, wat doe je dan? Je brengt een stelling, zet je in het midden. Of je, je, je stelt een vraag. Je denkt er even één minuut uh, voor jezelf, denk je eraan. Vervolgens praat je er met z'n tweeën twee minuten over. Kom, probeer te komen tot een soort, ja, niet een compromis, maar tot een nog een betere, wat dat betreft, antwoord. Vervolgens praat je nog een keer met z'n vieren daarover. Uh, en dan gooi je het eigenlijk in de hele groep. 
Nou, dan ben je eigenlijk in een paar minuten, krijg je een gigantische dynamiek, krijg je een, 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 een grote energie, krijg je tot stand, omdat er ook steeds wisselende groepjes gevormd worden. En je kunt dit ook heel goed kun je dit, uh, online doen. Dus uh, dit verbaast me iedere keer altijd wat het losmaakt. Ja, leuk. Oh ja, en zo op die manier krijg je dan, uh, spreekt ook, doet ook iedereen mee. Hè? Dat is ook wel een aardige methode en gaat best wel snel inderdaad. Want je bent dus zeven minuten verder en dan heeft iedereen uh, meegedacht, zijn mening gedeeld. En dan zou je dat daarna even bij elkaar kunnen voegen. Hoe ja, inderdaad. Je kan, het zelfs, je kan het zelfs nog korter maken. Dan uh, doe je one to all. Dan, doe je, dan haal je die, uh, die vier eruit. Dus je ja. kunt het wat dat betreft aanpassen zoals je zelf wil. Hierbij moet ik meteen zeggen bij die nurtures, als het nou niks is voor je organisatie of voor jouw team. Hè, je hebt het geprobeerd ja. en je denkt, nou, dit is helemaal niks. Doe het niet. Hè. Het ja. ligt ook niet aan jou, uh, wat dat betreft. Probeer gewoon een andere. Dus dat is het interessante hier. Want het gaat om kleine prikkeltjes. En als het werkt, fantastisch. Als het niet werkt, niet doen. Nee. Hey, en als, als ik er zo naar luister, denk je, het is allemaal niet zo moeilijk, lijkt het mij, uh, om dat te doen. Maar toch doen we het niet met elkaar. Waar ligt dat aan? Nou, als je de, 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 de neurowetenschappers, hè, die weten veel van ons brein af. Als je die daarna vraagt, zeggen ze ja, eigenlijk zijn dit allerlei elementen die zijn er ingeslopen in de, in de loop van de evolutie. Honderdduizend jaar, honderdduizenden jaren hebben wij mensen in groepen geleefd uh, en moesten we ook in groepen leven. En stond eigenlijk op uitstoting of buitengesloten worden, uh, stond in feite een, een, een gewisse dood. Dus ergens zit er nog een angstsysteem in ons als we in groepen opereren. Dan gaan we anders, uh, gaan we anders functioneren. Nou, dat is het meest algemene uh, antwoord wat je zou kunnen geven. Een meer specifiek antwoord is dat er over het algemeen uh, nog steeds vrij uh, slecht leiderschap wordt uh, getoond in, uh, in, uh, in teams en in organisaties. En wat bedoel ik daarmee? Uh, ja, er zijn toch nogal veel baasjes die zichzelf graag horen... Die meer vertellen dat als ze vragen stellen die er weinig op letten uh, wie nu eigenlijk stil is en wie eigenlijk nooit een mening geeft en al gauw al eigenlijk een veronderstelling klaar hebben. Nou die zal wel niks te vertellen hebben of dat is een dooie of dat soort zaken hoor je dan. Dus ja dat heeft ook veel te maken met ons leiderschap wat nog een aantal gevallen ja, niet aangepast is aan de, uh, de tijd waarin we leven op dit moment. Ja, ja, waarin we dus nog eigenlijk in dat telerisme van iedereen zit gewoon in de fabriek en je moet je handen laten wapperen en voor de rest maakt het allemaal niet zoveel uit. En we zijn nu in een hele andere tijd gekomen waarin ja, die inzet veel belangrijker is om juist concurrerend te blijven. Jazeker, en ook waarbij ja. andere elementen, emoties bijvoorbeeld, bespreekbaar mogen zijn of zelfs moeten zijn, dat wordt belangrijk. Nou, ja. daar is toch vaak nog een grote hobbel. Ja, moeten we dan een beetje gaan zitten huilen met elkaar, krijg je dan vaak te horen. En uh, emoties laat je maar thuis. Dus nou, dat, daar is een flinke hobbel. Dus het lijkt heel simpel, het lijkt heel makkelijk. Dat is het in feite ook, want het is heel menselijk. Aan de andere kant zijn er een paar flinke hobbels te overwinnen. Ja, en als je het dan hebt over dat voorbeeldgedrag, hè? Um, uh, dan hebben jullie het ook over triple A kwaliteiten. Wat bedoel je daarmee? Um, nou, die triple A, dat is eigenlijk wat, 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 wat is nou vereist als je, vanuit het optiek van, van leiderschap. Nou, de eerste plaats, uh, je moet aandacht, aandacht, aandacht voor het thema hebben. Een echte aandacht. Het is niet zomaar een dingetje wat je even tussendoor doet. Dat zou nu net met die nutjes die ik noemde, zou dat uh, het idee kunnen zijn. Oh, doe even een nutje, dan hebben we het. Nee, je moet er echt aandacht aan besteden. Ook persoonlijke aandacht naar mensen toe. Als je dat niet hebt, 
Um, begin er dan niet aan, zou ik zeggen. Of laat iemand anders het doen. Dus ja. aandacht uh, is een... Uh, het is nooit klaar eigenlijk. Hè. Je bent en nog even... Mee bezig. Wat, wat levert het op als ze die aandacht geven? Wat, wat levert die leidinggever op? Nou, onder meer... Kijk, ja, als we, die, we kunnen het rijtje van die vijf kenmerken dan vervolgens weer aflopen. Het levert ja. onder meer op dat mensen zich... Ja, weet je, iedereen in het leven wil aandacht hebben. Dus op het moment dat ik geen aandacht heb... dan wordt nooit eigenlijk naar me gekeken. Voel ik me ook niet onderdeel van de groep? Voel ik me buitengesloten? Of ik weet niet wat... Dus voel me niet helemaal thuis. Um, aandacht leidt er ook toe. Als er aan jou gevraagd wordt van... Uh, nou, wat vind jij ervan, Hans? Of wat vind jij ervan, Wendy? En je geeft daar antwoord op. Nou, dat is ook fijn, weet je. Dat is in ieder geval fijner dan de hele tijd naar een baas te moeten luisteren... die overal het antwoord op weet. Of naar anderen in je team te luisteren. Dus eigenlijk die aandacht, die, leidt, die werkt door... in al die vijf verschillende elementen van, uh, van psychologische veiligheid. Maar dat is, dat is maar één. Dat is de ene ja. A. Ja. En dan een tweede A. Dat heeft te maken met... Uh, authenticiteit, moeilijk woord voor jezelf zijn. Wees jezelf, uh, ga niet gek doen. Dat uh, zie je ook nog wel eens uh, gebeuren bij leidinggevenden. Die gaan zich ineens heel anders gedragen. Of dan hebben ze een cursus gehad en denken ze... oh, ik moet de hele tijd vragen gaan stellen. Of ik moet aan iedereen feedback gaan, uh, gaan, 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 gaan vragen. Of mensen gaan aanspreken. Um, terwijl het eigenlijk niet authentiek is. En ja, dat merkt iedereen. Iedereen voelt dat. Dus um, geef het je eigen saus... Daarom beginnen we in ons boek ook met een gek voorbeeld uit Amazon. En iedereen kent Amazon als een keihard bedrijf. Niet bepaald uh, een bedrijf waar je zegt, goh, psychologische veiligheid. En toch is het een bedrijf waar een eigen invulling is gegeven aan psychologische veiligheid. Iedereen mag daar zijn meerdere ter verantwoording roepen. Iedereen mag zijn meerdere kritiseren. Dat is een vrij harde invulling van de psychologische veiligheid. Die kun je kiezen. Maar je kunt ook kiezen voor meer zachte invulling. Dus kies wat dat betreft de eigen invulling die je eraan wil geven. Ja. Vertrouwen, ja. vrijmoedigheid hoeft niet te betekenen dat je soft bent. Of dat het allemaal knuffelen is. Of dat je lief bent voor elkaar. Het kan best keihard zijn. Dus ook en, dat, en wat zo uh, mooi van, van die authenticiteit is dat het ook bij jezelf als leider moet passen. Hè? Dus dat je inderdaad iets kiest wat ook bij jou past. En niet dat iedereen gewoon denkt, ja, jij zegt wel de hele tijd open en eerlijk en vertrouwen. Maar ondertussen past dat helemaal niet bij jezelf. Nee. Dus dat het ook iets is uh, uh, wat bij jezelf past. Tegelijkertijd denk ik wel, veel leidinggevenden zijn toch ook onzeker. En ik heb ook wel gemerkt dat veel mensen willen gewoon graag een leider die het weet. En dat maakt ook soms dat ze niet zo open zijn of uh, zichzelf niet durven te laten zien. Omdat ze denken, ja, uiteindelijk zitten die mensen helemaal niet te wachten op mijn uh, onzekerheden. Wat zou je tegen hen zeggen? Nou, dat ik eigenlijk de, de meeste snelle veranderingen in organisaties heb meegemaakt wanneer leiders ook eerlijk tegen de groep zei, tegen een team vertelde, van er zijn ook momenten geweest in mijn leven dat ik het niet wist. Tuurlijk, je moet geen leider hebben die het de hele tijd niet weet. weet je? Want dan vraag je, wat doet die man of vrouw uh, als, uh, als leidinggevende? Maar gewoon aangeven wat je momenten van zwakte zijn, je kwetsbaarheden aangeven. Of gewoon zeggen, hier ben ik niet zo goed in, ik ben niet zo goed in het overbrengen van emoties. Maar daar is, nou, een vul dan maar in, teamlid X, Y, Z, die is er wel heel goed in. En dan een bondje sluiten, weet je, we gaan dat samen oppakken. Ik kan daar ook van leren. Er is, ja. er is niks op tegen. Nee, en ik heb, we hebben een keer een andere podcast opgenomen en daar hebben we het ook gehad over um, dat je er dan, dat het overcommuniceren, dus ik weet nu niet wat precies de goede aanpak is, maar ik denk wel dat we volgende week, als we deze stappen hebben genomen, dat we een beter beeld hebben en dat ik het dan wel kan vertellen, dat dat heel sterk overkomt. Dus als je mensen meeneemt in, ik weet het nu niet, maar ik denk dat we dan wel beter inzicht hebben en dan kan ik het wel delen, of inderdaad precies wat jij zegt, 
ik ben zelf uh, uh, niet zo goed in het tonen van mijn emoties. Maar jongens, ik vind dit wel echt heel belangrijk. Of het raakt me diep, ondanks dat je het misschien niet aan me ziet. Dus daarover expliciet zijn, dat helpt denk ik ook. Ja, ja, en dat is eigenlijk weer de terugkoppeling naar die aandacht hè, waar we mee begonnen. Ja. Want naast uh, die authenticiteit gaat het ook om aandacht. Uh, en het moet geen dingetje zijn. Als mensen, zodra mensen het gevoel hebben, het is een kunstje of er wordt een trucje uitgehaald. Of het moet van de, de hoogste leiding, moet van uw aandacht besteden aan de psychologische veiligheid. Nou, we doen het er eventjes. Ja, dan gaat het niet werken. Precies. En dan de derde, want we hebben drie A's. We hebben aandacht, authenticiteit en? Actief. Uh, activiteit. Je moet voortdurend daar actief op inspelen. Verzin steeds elementjes, verzin steeds nieuwe dingetjes. Dus wees er steeds actief mee. Uh, maak het ook niet tot een sleur. Uh, dus ga ook niet denken, nou, die Van der Lode heeft nu gezegd, one, two, four, all. Dat gaan we nu iedere keer doen. Nee, uh, dan maak je de volgende keer weer net iets anders van. Dus probeer heel actief in te spelen op het moment. En dat is aan de ene kant het vervelende ook. Want het is nooit klaar, die psychologische veiligheid. Het is bij wijze van spreken net als een goede relatie, een goed huwelijk. En je bent er voortdurend, ben je daarmee mee bezig. Uh, en dat ontglipt je ook, of het lijkt je ook voortdurend weer te ontglippen op uh, bepaalde momenten. Uh, maar wees er actief mee, 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 mee bezig. Ga er actief mee aan de slag. Oké, okay, nou perfect, dat is duidelijk. Uh, we lopen alweer bijna tegen het einde van de podcast aan. Ik wil het met jou nog heel even hebben over scripts. En dan sluiten we af met wat jij denkt dat de ondernemer of de luisteraar, de ondernemende professional, wie je dan ook bent als luisteraar, wat die echt moet onthouden van deze podcast. Maar laten we het eerst nog even hebben over scripts. Um, want dat gaat, uh, dat noemen jullie ook als voorbeeld, uh, dat je over de praktijk praat en kijkt wat is er eigenlijk aan de hand of wat ging er mis, heb ik dat goed begrepen? Ja, ja. En het, kijk, soms is het best wel eng om gewoon zomaar te beginnen met, nou we gaan werken aan psychologische veiligheid of we gaan het anders doen. Uh, dan helpt het soms om met een aantal scripts die dan vaak ook nog van uit andere organisaties afkomstig zijn, om eens een keer te gaan ja, droogzwemmen noem ik het altijd maar. Bespreek dat eens met elkaar. Wat vind je hier nu van? Uh, ben je het er hiermee eens wat hier gebeurt? Of uh, ben je het er helemaal niet? En hoe, wat zou jij in dat geval gedaan hebben? Dus eigenlijk een soort inleven in een, uh, in een case. Het is natuurlijk nog veel leuker wanneer je je eigen script gaat maken. Maar dat vereist eigenlijk al een, ja, een, een zekere mate van psychologische veiligheid. Maar scripts is in feite het oefenen met situaties van hoe zou jij daar nou op reageren? Of hoe zouden wij daar als team op reageren? En hoe doen wij dat dan ook? Want dat bruggetje kan je dan vrij makkelijk maken. Het doet mij denken aan de after action reviews die we bij Shell deden toen ik daar nog werkte. En ja. dan uh, gingen we inderdaad terugkijken hey, wat hebben we gedaan in dat project. Uh, waar, waar hebben we welke beslissingen genomen en wat had beter gekund. En dan wel in een uh, echte vertrouwelijke sfeer. En dat levert inderdaad heel veel nieuwe inzichten op. En vaak ook wel nieuwe goede voornemens. Um, nou Hans, we hebben echt heel veel besproken. We hebben het gehad over de big five dimensies van uh, psychologische veiligheid. We hebben gesproken over inclusie, dat iedereen mee kan doen, over fouten bespreken, over inzet en betrokkenheid. Dat iedereen aan het woord komt en dat je daar als leidinggevende op moet letten. Van, hey, geeft iedereen wel inbreng in de meeting uh, over creativiteit en positiviteit. Nou, dan heb jij nog het gehad over de drie A's met aandacht, authenticiteit en actief. Telkens activiteiten verzinnen. Heel veel voorbeelden staan ook nog in jouw boek en we hebben er ook een aantal benoemd. Dus heel veel dank voor jouw tijd. Mijn afsluitende vraag aan jou is, wat moet de luisteraar echt als belangrijkste boodschap onthouden? Oef, dat is altijd een uh, lastige. Nou, ik zou zeggen uh, um, dat samenwerken, samenwerken is, geen, uh, is niet iets wat vanzelf gaat. 
Uh, en er is lef voor nodig om uh, dat, uh, dat, uh, dat goed te doen. Maar als je eenmaal die hobbel genomen hebt, en nou, dat heb ik proberen aan te geven hoe dat, uh, hoe dat kan, uh, nou, dan is het meest gave en het meest leuke en het meest uh, zinvolle wat er is. Hans, dank je wel voor jouw tijd. Je laatste slotwoord doet mij ook denken aan dat je als leidinggevende altijd heel expliciet moet maken waarom het zo belangrijk is om samen te werken. En dat die verschillen juist maken dat we tot betere oplossingen komen. Dus mooi dat je benoemt van het gaat gewoon niet vanzelf en het heeft continu aandacht nodig. Dank je wel voor jouw tijd en ook natuurlijk veel dank aan Jorine voor het schrijven van de boeken. We zullen de linkjes onder de podcast plaatsen. Voor de luisteraars, uh, dankjewel voor het luisteren. Deel de podcast, deel het in je team. Uh, ga ermee aan de slag. Laat ons weten of het werkte of dat je andere dingen nodig had. En uh, graag tot de volgende keer. Mocht je opmerkingen hebben of goede ideeën, app mij of mail me op wendyapenstaartjevpeople.com. Tot de volgende keer.